0: Alicia en el País de las Maravillas es un inteligente entramado de situaciones que traspasan los sueños, donde la realidad y la fantasía se confunden. Un clásico de la literatura en el que reina la imaginación y el ingenio, traducido magistralmente por la célebre Ana María Yua, para el deleite de los lectores de todas las edades. Empezaba a aburrirse mucho de estar sentada a la orilla del río, al lado de su hermana, sin tener nada para hacer. Un par de veces había espiado el libro que su hermana estaba leyendo, pero ese libro no tenía ilustraciones ni diálogos. Y, ¿para qué sirve un libro sin diálogos y sin ilustraciones? Pensó Alicia. Y ahí estaba... Tratando de decidir lo mejor que podía, porque el día estaba muy caluroso y la hacía sentir medio tontada. Y estaba tratando de decidir si el placer de hacer una guirnalda de margaritas valía la pena el esfuerzo de levantarse a buscar las margaritas. Cuando de pronto, un conejo blanco de ojos rosados pasó corriendo al lado de ella había nada muy notable en la situación y tampoco le pareció a Alicia algo muy fuera de lo común escuchar que el conejo se decía a sí mismo, ¡oh no, no! ¡Voy a llegar muy tarde! ¡Voy a llegar muy tarde! Más tarde, cuando volvió a pensar en la cuestión, se le ocurrió que debería haberse asombrado más, pero en ese momento todo parecía muy natural. En cambio, cuando el conejo realmente sacó de un bolsillo... Un reloj. Lo miró y después se echó a correr. Alicia se levantó de un salto porque se dio cuenta de golpe de que nunca antes había visto un conejo con un bolsillo de chaleco ni con un reloj para sacar de ese bolsillo. Y ardiendo de curiosidad, corrió por el campo tras él, por suerte, justo a tiempo para verlo justo cuando se metía en una gran cueva debajo del seto. La cueva empezaba por un túnel que avanzaba hacia adelante y después de golpe se hundía hacia abajo tan de golpe que Alicia no tuvo ni un instante para pensar en detenerse. Cuando ya se encontraba cayendo por lo que parecía un pozo muy profundo. O bien el pozo era muy profundo o bien ella caía muy despacio porque tuvo un montón de tiempo mientras iba hacia abajo. Tuvo tiempo para mirar a su alrededor y preguntarse qué iba a pasar a continuación. Primero trató de mirar hacia abajo para ver a dónde iba a parar, pero estaba demasiado oscuro y no se distinguía nada. Después miró a los costados del pozo y se dio cuenta de que estaban llenos de alacenas y estantes para libros. Aquí y allí vio mapas y cuadros colgados de clavos. Tomó un frasco de uno de los estantes al pasar y tenía una etiqueta que decía mermelada de naranja. Pero para su gran desilusión estaba vacío. No quiso dejarlo caer por miedo a matar a alguien allá en el fondo, de modo que se las arregló para ponerlo en una de las alacenas mientras seguía bajando. «Bueno», pensó Alicia. Después de semejante caída me va a parecer una tontería rodar por las escaleras. En casa todos me van a pensar que, que soy muy valiente. No diría nada, ni siquiera si me cayera desde arriba de todo, lo que era bastante cierto. Hacia abajo, hacia abajo y hacia abajo, seguía cayendo Alicia. ¿No se terminaría nunca esa caída? Me pregunto cuántos kilómetros habré caído hasta ahora, se dijo en voz alta. Mm, debo estar llegando a algún lugar cerca del centro de la Tierra, ¿eh? A ver, sí, eso debe ser algo así como a 6.500 kilómetros, creo yo. Porque, les cuento, Alicia había aprendido muchas cosas de ese tipo en las clases de la escuela. Y aunque esta no fuera una oportunidad muy buena para jactarse de sus conocimientos ya que no había nadie para escucharla, igual era bueno repetirlo para practicar. Sí, esa es más o menos la distancia correcta, pero entonces me pregunto, ¿a qué latitud o longitud habré llegado? Bueno, Alicia no tenía ni la menor idea de lo que era latitud la ni tampoco la longitud, pero pensaba que eran palabras que sonaban muy lindas y muy importantes. Enseguida volvió a empezar... Me pregunto si seguiré cayendo directamente atravesando el planeta Tierra hasta llegar al otro lado. Sería muy divertido aparecer entre la gente que camina con la cabeza para abajo. En las antipatías, creo. Estaba muy contenta de que no hubiera nadie escuchando esta vez porque antipatía no le sonaba en absoluto como la palabra correcta, pero bueno. Pero tendré que preguntar cómo se llama el país porque, señora... ¿Esto es Nueva Zelanda o Australia? Y trató de hacer una reverencia mientras hablaba. Es raro hacer una reverencia mientras uno está cayendo por el aire. ¿Te parece que podrías? ¡Ay, qué niñita ignorante me consideraría la señora por preguntar! No, preguntar no servirá. Quizás lo veré escrito en algún lado. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Seguía cayendo Alicia y no había otra cosa que hacer. De modo que Alicia... Pronto empezó a conversar sola otra vez. Dina me va a extrañar mucho esta noche, creo. Dina era su gata. Espero que se acuerden de su platito de leche a la hora del té, mi querida Dina. Ojalá estuviera aquí abajo conmigo. No hay ratones en el aire, me temo. Pero podrías atrapar a un murciélago que se parece mucho a un ratón, ¿sabes? O quizás a un pato. Los patos también vuelan, pero... ¿comen pato los gatos? sé Y aquí Alicia empezó a sentirse bastante soñolienta, así como con un poco de fiaca. Y siguió diciéndose a sí misma como en sueños. ¿Los gatos comen patos? ¿Los gatos comen patos? Y a veces, ¿los patos comen gatos? Porque ya ven, como no podía contestarse la pregunta de ningún modo... Daba lo mismo en qué orden pusiera las palabras. Y sintió que se estaba quedando dormida y había empezado a soñar que caminaba de la mano con Dina y le decía con mucha seriedad, Ahora Dina dime la verdad, ¿te comiste alguna vez un pato? Cuando de pronto, ¡puff! Aterrizó sobre un montón de palitos y hojas secas y la caída terminó. Alicia no estaba ni un poquito lastimada y en un instante se paró de un salto. Miró hacia arriba, pero por encima de su cabeza todo estaba oscuro. Delante de ella había otro largo pasadizo que iba hacia abajo. Y también se veía allí al conejo blanco, corriendo muy apurado. No había que perder ni un segundo. Alicia fue detrás, rápida como el viento, justo a tiempo para oír que el conejo decía... Mientras doblaba un recodo. ¡Por mis orejas y mis bigotes, qué tarde se me está haciendo! Alicia estaba muy cerca del conejo cuando llegó al recodo a esa esquinita, pero de pronto, al doblar, lo perdió de vista. Ahora se encontraba en una sala larga y baja, iluminada por una hilera de lámparas que colgaban del techo. Había puertas en todas las paredes de la sala pero estaban todas cerradas con llave y después de haber ido de una punta a la otra tratando inútilmente de abrirlas Alicia caminó tristemente hacia el centro de la habitación preguntándose si alguna vez lograría salir de allí de pronto descubrió una mesa de tres patas toda hecha de cristal macizo no había nada sobre la mesita excepto una pequeña llave dorada. Y lo primero que pensó Alicia fue que debía ser la llave de alguna de las puertas de la sala. Pero qué pena. O las cerraduras eran demasiado grandes o la llave era demasiado pequeñita. Pero fuera como fuera no servía para abrir ninguna. Sin embargo, en la segunda ronda encontró una cortina baja que antes no había notado y detrás había una puertita como de 40 centímetros. Probó la llavecita dorada en la cerradura y para su enorme sorpresa entraba perfectamente. Alicia abrió la puerta y se encontró con que llevaba un pasillito no mucho más grande que la cueva de una rata, y entonces se arrodilló y vio que más allá del pasillo había un jardín el jardín más adorable que haya visto nunca. Cómo deseaba salir de esa sala oscura y pasear entre esos canteros de flores brillantes y esas fuentes frescas, pero no podía ni siquiera asomar la cabeza por esa puerta. Incluso si mi cabeza consiguiera pasar, pensó la pobre Alicia, no serviría para nada sin mis hombros. ¡Ay, desearía tanto poder cerrarme como un telescopio! Creo que podría hacerlo si solo supiera cómo empezar. Porque ya ven, tantas cosas extraordinarias le habían sucedido últimamente que Alice había empezado a pensar que muy pocas cosas eran realmente imposibles. Parece inútil quedarse esperando al lado de la puertita, de modo que volvió a la mesa con alguna esperanza de poder encontrar allí otra llave. O por lo menos un libro de instrucciones para que la gente pudiera cerrarse como un telescopio y lo que encontró esta vez fue una botellita. Que, por cierto, no estaba ahí antes, ¿eh? Para mí que no. Y alrededor del cuello de la botellita había una etiqueta de papel con la palabra BÉBEME. Impresa así en mayúscula, de modo muy bonito, una letra muy linda. Estaba muy bien que dijera BÉBEME, pero la inteligente Alicita no iba a hacer semejante cosa a las apuradas. No, no. Primero voy a mirar, se dijo. A ver si no hay una etiqueta que diga veneno. Porque había leído muchos lindos cuentitos sobre chicos que se habían quemado, que habían sido devorados por bestias salvajes y otras cosas desagradables, todo por no recordar las simples reglas que les habían enseñado sus amigos. Tales como que un atizador al rojo vivo te quema, si lo tenés mucho tiempo en la mano. Y que si te cortas el dedo muy profundo con un cuchillo, generalmente sangra. Y nunca se había olvidado de que si bebés mucho de una botella en la que dice veneno, es casi seguro que tarde o temprano te va a caer mal. Sin embargo, esta botella no estaba etiquetada como veneno. De manera que Alicia se atrevió a probarla. La encontró muy rica, ¿eh? ¡Mmm! De hecho su sabor era como una especie de mezcla de tarta de cerezas, flan, ananá, pavo asado, caramelo de dulce de leche y tostadas caliente con manteca, ¡Mmm, ¡qué rico! Y muy pronto ¡puff! se la terminó toda. ¡Ay, qué sensación extraña! se dijo Alicia. Debo estar cerrándome como un telescopio. Y eso era en realidad lo que estaba pasando. Ahora medía solamente 25 centímetros. Y su cara se iluminó pensando que ya tenía el tamaño adecuado para atravesar la puertita que llevaba al adorable jardín. Primero, sin embargo, esperó unos cuantos minutos para ver si iba a encogerse todavía más. Porque estaba un poco nerviosa al respecto. —Porque podría terminar, sabes, —dijo Alicia. En, —Esto podría terminar en mi desaparición completa, como una vela. Me pregunto qué sería de mí en este caso. Y trató de imaginar cómo era la llama de una vela después de que la vela se apaga, porque no se acordaba de haber visto nunca semejante cosa. Y después de un rato, viendo que no pasaba nada más, Decidió entrar enseguida al jardín, pero pobrecita Alicia. Cuando llegó a la puerta se dio cuenta de que se había olvidado la llavecita dorada. Y cuando volvió a la mesa para buscarla, se dio cuenta de que no podía alcanzarla. La veía perfectamente a través del vidrio. Hizo lo mejor que pudo para trepar por una de las patas de la mesa, pero era demasiado rebaladiza y agotada. Después de haberlo intentado varias veces, la pobrecita se sentó y se puso a llorar. Vamos, que no sirve para nada llorar así, se dijo Alicia con bastante aspereza. Te advierto que dejes de llorar inmediatamente, ¿eh? Por lo general se daba a sí misma muy buenos consejos, aunque rara vez los seguía. Y a veces se retaba a sí misma con tanta severidad como, como para que se le llenaran los ojos de lágrimas y recordaba que una vez trató de tirarse de sus propias orejas por, por haberse hecho trampa en un juego de croquet que estaba jugando contra sí misma, porque a esta curiosa niña le encantaba fingir que eran dos personas a la vez. «Pero ahora no sirve», pensó la pobre Alicia. «No sirve de nada fingir que soy dos personas». Si me achiqué tanto que ya casi que no soy ni una sola persona respetable. Pronto sus ojos se posaron sobre una cajita de cristal que estaba debajo de la mesa. La abrió y encontró adentro un pastelito muy pequeño con la palabra cómeme. Muy bien dibujada, con pasas de uva, muy linda también este cartel. Bueno, 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 me lo voy a comer, dijo Alicia. Así me hace crecer. Podré alcanzar la llave y si me hace achicar, podré pasar debajo de la puerta. De cualquier manera voy a entrar al jardín y no me importa lo que pase, ¿eh? Comió un pedacito y se dijo muy ansiosa, mmm, para arriba para abajo, para arriba o para abajo. Con la mano sobre la cabeza, así, se movía para sentir si crecía o se achicaba. Y se sorprendió mucho al darse cuenta de que estaba... Del mismo tamaño Por supuesto Eso es lo que suele suceder cuando uno come un pastel Pero Alicia se había acostumbrado Tanto a esperar que pasaran solamente Cosas fuera de lo común Que le parecía aburrido y estúpido Que la vida siguiera de una manera normal De modo que se puso a la tarea Y muy pronto Terminó de comer todo el pastel vez más curiosísimo, exclamó Alicia. Estaba tan sorprendida que por el momento se olvidó de cómo se hablaba correctamente. Ahora me estoy desplegando como un telescopio el más grande que nunca existió. Adiós, pies. Porque claro, cuando miró hacia abajo buscando sus pies, parecían estar casi fuera de la vista, tan lejos que habían quedado. ¡Ay, oh, mis pobres piececitos! Me pregunto, ¿quién le va a poner los zapatos y las medias ahora? Seguro que yo no voy a poder, ¿eh? Estaré demasiado lejos para ocuparme de ustedes. Tendrán que arreglárselas lo mejor que puedan. Pero debo ser amable con ellos, pensó Alicia. O quizás no quieran caminar hacia donde yo quiera ir. A ver, les voy a regalar un par de botas nuevas todas las navidades. Y siguió planeando para sí misma cómo se las arreglaría. «Tendré que mandárselos por encomienda», pensó. Mmm, «Y qué extraño que va a parecer que le mande regalos a mis propios pies». Y qué rara la dirección, porque diría algo así como «Señor pie derecho de Alicia, alfombrita cerca de la chimenea, con cariños de Alicia». ¡Ay no! ¡Qué disparates estoy diciendo! Justo en ese momento su cabeza chocó contra el techo de la sala. De hecho, ahora medía más de dos metros y medio de alto. Inmediatamente tomó la llavecita dorada y corrió hacia la puerta del jardín. Y pobre Alicia, pobrecita, porque todo lo que pudo hacer fue recostarse y mirar el jardín a través de la puerta con un solo ojo. Pero atravesarla era más imposible que nunca. Entonces se sentó y se puso a llorar otra vez deberías avergonzarte se dijo Alicia una chica tan grande y bien podía decirlo ahora porque era súper grande seguir llorando de esta manera te digo que te dejes de llorar ahora mismo pero siguió llorando igual derramando litros de lágrimas hasta que se formó un gran charco a su alrededor como de 3 centímetros de profundidad que llegaba hasta la mitad de la sala un rato después oyó un trotecito a la distancia y rápidamente se secó los ojos rápido, rápido para ver quién venía y era el conejo blanco que volvía espléndidamente vestido con un par de guantecitos de cabritilla blancos en una mano y un gran abanico en la otra venía trotando muy apurado murmurando para sí mismo mientras corría ¡Ay, la duquesa, la duquesa! ¡Ay, se va a poner como loca si la voy a esperar! Alicia se sentía tan desesperada que estaba dispuesta a pedirle ayuda a cualquiera, ¿eh? pero a cualquiera. De modo que cuando el conejo pasó cerca de ella, comenzó a hablar con una vocecita baja y tímida. Mm, por favor, es, eh, señor, señor, por favor, ¿me puede, usted me podría ayudar? El conejo se sobresaltó con violencia, dejó caer los guantecitos de cabritilla blancos y se, y se escorrió, corrió, corrió en la oscuridad lo más rápido que pudo. Y Alicia, entonces, tomó el abanico y los guantes y como hacía mucho calor en la sala, se abanicó sin parar mientras seguía hablando. ¡Ay de mí! ¡Qué raro que es todo! Y ayer todo andaba tan normal. Me pregunto si habré cambiado yo durante la noche. A ver. ¿Era la misma cuando me levanté esta mañana? Casi, casi, que me parece que, que me acuerdo de sentirme un poco diferente. Pero si no soy la misma, la siguiente pregunta es, ¿Quién soy? ¡Ah! Ese es el gran misterio, ¿eh? Y se puso a pensar en todos los chicos de su edad que conocía, para ver si podría haberse convertido en alguno de ellos. Seguro que Ada no soy, dijo, porque tiene el pelo todo enrulado y el mío no tiene rulos en absoluto. Y estoy segura de que no puedo ser Mabel porque sé todo tipo de cosas y ella, bueno, ella sabe, tampoco sabe. Pero por otra parte, ella es ella y yo soy yo. Y, ay, no, no, qué confuso todo esto. Voy a tratar de averiguar si sigo sabiendo todo lo que sabía. A ver, 4 por 5 es 12. Y 4 por 6 es 13. Y 4 por 7 es... Ay, no, no. Si sigo así nunca voy a llegar a 20. Pero la tabla de multiplicar no es tan importante. A ver, intentemos con geografía. A ver, Londres es la capital de París. Y París es la capital de Roma. Y Roma... No, no. No, no, eso está todo mal. Estoy segura, estoy segura. Me debo haber convertido en Mabel. Que no sabe nada. Voy a tratar de decir el verso, entonces, de la abejita trabajadora que fabrica la cera y la miel. La buena abejita laboriosa... Alicia cruzó las manos en la falda como si estuviera diciendo la lección. Y empezó a repetir el versito, pero su voz sonaba como, como ronca, ¿vieron? Y las palabras no le salían como debía. Y entonces empezó a decir... La buena cocodrila laboriosa... Frota y pule su cola lustrosa, mientras lava con agua del Nilo sus escamas doradas y hermosas. ¿Con qué gracia nos muestra sus dientes? ¿Con qué esmero nos muestra sus garras? ¿Y qué alegre se traga los peces con su tierna sonrisa afilada? No, estoy segura de que esas no son las palabras correctas, dijo la pobre Alicia. Y sus ojos se llenaron otra vez de lágrimas mientras seguía. Ay, no, debo ser Mabel después de todo. Y tendré que irme a vivir en esa casita tan pequeña y casi no tendré juguetes. Y Ay, no, no, tendré que aprender tantas lecciones. No, 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 no. No, ya me decidí, ya está. Si soy Mabel, mejor me quedo acá abajo. Será inútil que asomen la cabeza diciendo Subí, querida, dale, 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 ya es tiempo de subir. Simplemente los miraré y diré pero, ¿quién soy? Dígamelo primero y después, si me gusta ser esa persona, subo. Si no, me quedo aquí abajo hasta que sea otra. Pero no, no, no. ¿Y ¿Qué estoy diciendo? Y Alicia lloró con una repentina explosión de lágrimas. Uy, ojalá pudieran asomar la cabeza. Estoy muy cansada de estar aquí sola. No. Mientras decía esto... Miró hacia abajo para ver sus manos y se sorprendió al darse cuenta de que mientras hablaba se había puesto uno de los guantecitos blancos del conejo. ¿Cómo pude haber hecho eso? pensó. Mmm, debo estar achicándome otra vez. Se paró y se fue hacia la mesa para compararse con ella y descubrió que según sus cálculos Medía ahora menos de medio metro de altura y seguían cogiéndose rápidamente. Entonces enseguida se dio cuenta de que la causa era el abanico que tenía en la mano y lo dejó caer bruscamente, justo a tiempo para evitar encogerse hasta desaparecer del todo. ¡Uf! Me escapé por muy poco, dijo Alicia y estaba bastante asustada ante el cambio súbito pero muy contenta de encontrarse existiendo todavía. Y ahora ya sé. Ahora sí, me voy al jardín. Y corrió a toda velocidad para cruzar la puertita. Pero qué pena. La puertita estaba cerrada otra vez, ¿pueden creerlo? Y la llavecita dorada estaba sobre la mesa de cristal igual que antes. Y las cosas están peor que nunca, pensó la pobre chica. Porque nunca antes fui tan pequeña como ahora. Nunca. Ay ¡Oh, Dios! Y declaro que esto es muy malo, sí, señor. Mientras decía esas palabras, se le resbaló un pie y en un instante, ¡splash! Estaba metida hasta la barbilla en agua salada. Lo primero que se le ocurrió fue que de algún modo se había caído al mar y en ese caso puede volver por tren, se dijo. Alicia había ido a la costa una sola vez en su vida y había llegado a la conclusión general de que a cualquier lado al que uno vaya a la costa inglesa se encuentra con unas cuantas sombrillas, unos chicos cavando en la arena, una fila de casas en alquiler y detrás una estación de tren. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que estaba en el charco de lágrimas que ella misma había llorado cuando medía más de dos metros y medio. ¡Ay, ojalá no hubiera llorado tanto! decía Alicia mientras nadaba, tratando de encontrar el modo de salir. Ahora recibiré mi castigo. Supongo que ahogándome mis propias lágrimas. Eso sí que sería raro sin duda y sin embargo todo es tan raro acá. Mientras flotaba oyó que algo chapoteaba en el charco no lejos de allí y nadó para acercarse y averiguar lo que era. Al principio pensó que podría ser una morsa o un hipopótamo, pero después se acordó de lo pequeña que era ahora y pronto se dio cuenta de que era solo un ratón que se había resbalado igual que ella. ¿Serviría para algo ahora, pensó Alicia, hablarle a este ratón? Todo es tan fuera de lo común aquí abajo que... Que tengo derecho a pensar que los ratones hablan. En todo caso, no hay ningún daño en intentarlo. Entonces empezó. Oh, ratón, ¿sabrías decirme cómo salir de este charco? Estoy muy cansada de nadar. Señor ratón, ¿me está escuchando? Alicia pensó que esa debía ser la manera correcta de hablarle a un ratón. Nunca antes había hecho algo así, pero se acordaba de haber visto en un libro de gramática latina de su hermano un ratón de un ratón a un ratón, un ratón o oh ratón. El ratón la miró con curiosidad y a ella le pareció que le hacía un guiño con uno de sus ojitos, pero no lo habló. Quizás no entiende inglés, pensó Alicia. Me atrevo a decir que es un ratón francés que llegó con Guillermo el Conquistador. Pues... porque con todos sus conocimientos de historia, Alicia no tenía una noción muy clara de cuánto hacía que había sucedido cada cosa, ¿vieron? Entonces empezó otra vez diciendo «¿O es ma chat?» Que era la primera oración en su libro de francés. El ratón dio un salto repentino fuera del agua y pareció temblar de miedo de la cabeza a los pies. «¡Ay, mil disculpas, mil disculpas!» gritó rápidamente Alicia con miedo de haber lastimado los sentimientos del pobre animal. «Me olvidé de que a ustedes no le gustan los gatos. Perdón, perdón, señor ratón». ¿Quién no nos gustan los gatos? —chilló el ratón con una voz aguda y apasionada. —¿Le gustaría a usted los gatos si fuera yo? —Bueno, quizás no —dijo Alicia en tono tranquilizador. —No se enoje por eso. —Y sin embargo me gustaría poder mostrarle a nuestra gata Dina. —Creo que terminarían por gustarle los gatos si la conociera. —Es una cosita linda y calladita —siguió Alicia. —En parte para sí misma mientras nadaba perezosamente dando vueltas en el charco. ¿Sabe que mi gata Dina se sienta junto al fuego ronroneando en forma tan linda, lamiéndose las patas y lavándose la cara? Y es una cosita tan linda y suave para cunar y es tan importante cuando se trata de atrapar ratones. ¡Ay, mil disculpas! Exclamó otra vez Alicia porque esta vez al ratón se le habían erizado todos los pelos y se dio cuenta de que debía estar realmente ofendido. No volveremos a hablar a ella si no lo prefiere, ¿no? Quédese tranquilo. No volveremos a hablar de una gata. Chilló el ratón, que estaba temblando hasta la punta de la cola. Como si yo fuera a conversar sobre un tema así. Nuestra familia siempre odia a los gatos. Esas bestias asquerosas, baja pulgar y no quiero volver a oír esa palabra. No volveré a pronunciarla, por supuesto, dijo Alicia, muy apurada para cambiar de tema. Y, cuéntenme, ¿le gustan a usted eh, los perros? El ratón no contestó, de modo que Alicia continuó ansiosamente. Hay un perrito tan lindo cerca de casa que me gustaría mostrárselo. Un terrier chiquito, con los ojos brillantes, ¿sabe? Y con un pelo tan largo y ondulado. Y corre a buscar lo que uno le tira. Y sabe sentarse y pedir la cena y muchas otras cosas. No me puedo acordar ni la mitad y es de un granjero, ¿sabe? Y su dueño dice que es tan útil que vale 100 libras. Dice que mata a todas las ratas y... ¡Ay! ¡No! ¡No, no, 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 no! no. Me temo que lo vende otra vez. Y el ratón... Se alejaba nadando lo más rápido que podía, haciendo bastante escándalo en el charco mientras se iba. La niña entonces lo llamó suavemente. —¡Querido ratón! —¡Vuelva, vuelva y no volveremos a hablar de gatos ni perros si no le gustan! Cuando el ratón escuchó esto, se dio vuelta y nadó despacio hacia donde estaba ella. —Tenía la cara bastante pálida por la emoción, pensó Alicia, y le dijo en voz baja y temblorosa... Vamos a la orilla y allí le contaré mi historia y así entenderá usted por qué odio a los gatos y a los perros. Ya era hora de irse porque en el charco se amontonaba ahora una multitud de pájaros y animales que habían caído allí. Había un pato y un dodo, un loro y un aguilucho y muchas otras curiosas criaturas. Alicia se puso al frente y todo el grupo nadó hacia la costa.